0: So heute ist der erste Teil von drei Teilen, einer kleinen Miniserie, die darauf hinzuarbeitet, dass wir in drei, also in zwei Sabbaten eine gute Strategie von vorne groß zu sagen, dass wir abendmal Abendmahl zusammen feiern. Normalerweise ist es nur, no, kein Werden, denn in den meisten Gemeinden ist die Realität so. Man hat Anwesenheit, Anwesenheit, Abendmahl und dann sind sie wieder alle wieder zurück und dann geht es wieder weiter. Dann ist wieder Abendmahl und weniger Menschen da und zurück. Das ist leider die Realität, ich weiß noch nicht, noch habe ich diesen, das Bild von Marienhöhe nicht ganz so mitbekommen, aber scheinbar ist es nicht so anders wie in anderen Gemeinden, die ich schon kenne. Und deswegen wollte ich mit euch über diesen Abend, über Abendmahl ein bisschen nachdenken, ein bisschen vorbereiten, vielleicht auch einige Mythen zu zerbrechen, die so umherrschen damit wir zusammen Abendmahl feiern können. Ich weiß nicht, ob ihr wie ihr Musik hört. Ich höre Musik auf eine sehr komische Art und Weise. Wenn ich Musik höre, sind bei mir die Wörter normalerweise gar nicht da. Vielleicht beim neunten oder beim zehnten Mal passe ich auf, was da gesagt oder gesungen wird. Und dann sage ich, oh, das ist was ganz Neues. Das hatte ich ja gar nicht gemerkt gehabt. Und es gibt auch Lieder, die uns, die wir schon kennen, aber uns viel später ansprechen. Passiert dir das auch manchmal? Vielleicht hast du so ein Lied, das du schon immer kanntest, aber an einem Tag, wo die Umstände vielleicht gerade richtig waren, wo du in der richtigen Stimmung warst, dann hat dich dieses Lied so richtig umgehauen. Es hat einen Unterschied gemacht und du hast es gespürt und hast gesagt, Mann, wie habe ich das nie so gehört gehabt oder so verstanden? Das geht mir oft so mit Liedern aber auch mit der Bibel. Es gibt Bibeltexte, die liest man und liest man und liest man und man, vielleicht weil wir gewisse Vorlieben haben, vielleicht weil wir ein gewisses Gottesbild haben, vielleicht weil wir gewisse Gedanken lieber vermeiden möchten, es gibt Teile der Bibel oder Teile von Versen, die wir ganz übersehen und dann vielleicht, vielleicht an einem Tag wenn du in deinem stillen Kämmerlein es selber liest, oder wenn du eine Predigt hörst oder einen Bibelvers, der musikalisiert wurde, das heißt ein Bibelvers, der, der zum Lied wurde, und auf einmal dringt es bei uns ein. Und ich möchte euch zu so einer Reise einladen in den nächsten drei Sabbaten, dass wir uns Bibeltexte angucken, die vielleicht sehr geläufig sind, sehr bekannt sind, aber wo wir vielleicht oder oft Sachen übersehen. Und meine Hoffnung ist, dass wenn du diese Sachen schon kennst, dass es ein, eine gute Erinnerung ist, eine Erfrischung des, der Texte sind und hoffentlich auch was Neues dazu kommt. Ich würde euch einladen, die Bibel zu nehmen, das wäre digital oder analog. Ich werde es auch auf der Leinwand haben. Nicht damit ihr faul werdet, aber damit die, die auch zu Hause sind und die zufälligerweise die Bibel nicht mithaben, auch mitmachen dürfen. Denn wir sind kein eritärer Club. Hauptsache, du bist hier. Und Hauptsache, du hast dir die Zeit genommen. Der Heilige Geist hat dich gerufen. Deswegen werden wir es zusammen lesen. Das ist ein ganz klassischer Text. Aber bevor wir in den Text reingehen, hier ganz kurz, lest euch mal diesen Text hier durch. Ich werde es nicht vorlesen, ihr könnt es selber lesen. Lest ihn mal durch. Zehn, neun, acht, die Spannung steigt. Könnt ihr mit diesem Text irgendetwas anfangen? ist komisch, ne? Da sind einige Sachen da drin, die, die machen einfach keinen Sinn. Meer ist ein besserer Ort dafür als die Straße. Wer sagt das? Warum? Weswegen? Manche Texte können nicht ohne Umstände und Kontext verstanden werden. Wie oft ist es uns schon mal geschehen, dass etwas, was wir in einem ganz bestimmten Kontext gesagt haben, von jemand anderem herausgenommen wurde aus diesem Kontext und ganz entzerrt. Und dann sage ich da plötzlich etwas, was, gar nicht, was ich gar nicht gesagt habe. Auf jeden Fall nicht mit den richtigen Umständen. Aber wenn du jetzt diesen Text, diesen Kontext hast, ha, ich sehe mehrere Lächeln hier und einige freuen sich, weil die es schon geschnallt hatten. Jetzt macht es Sinn, ne? das Meer ist ein besserer Ort als die Straße. Ja, jetzt macht es Sinn, weil man viel Platz braucht. Wenn du Drachen fliegen möchtest, dann jetzt macht dieser Text wesentlich mehr Sinn. Oftmals lesen wir die Bibel so, wir gehen in einen Text rein, ohne Kontext zu sehen, ohne die anderen Sachen. Wir wissen gar nicht, was los ist, aber wir möchten unbedingt Inhalt aus dem Eintext ohne Kontext bekommen. Und das geht so nicht. Nicht im Leben und nicht in der Bibel. Bibel braucht Kontext. Denn sonst verzerren wir nicht nur, was da steht, sondern wer es gesagt hat. Heute hoffe ich und nächste Woche auch, ein bisschen Kontext zu einem sehr bekannten Text zu geben. Und den werden wir in 1. Korinther 11, und das ist der klassische Abendmahlstext. 1. Korinther 11, Verse 23 bis 26 sind die Verse, die, an die wir gewöhnt sind. Und ich möchte es mal vorlesen, aber bevor wir es vorlesen, ganz kurz ein Gebet. Vater, dein Wort wird jetzt gelesen. Es ist dein Wort. Es gehört dir. Deswegen brauchen wir deinen Heiligen Geist, damit wir ihn verstehen können. Aber es geht nicht nur ums Verstehen, es geht darum, ihn in unserem Leben anzuwenden. Hilf uns dabei. Wir bitten dich drum. Und vielen Dank schon im Voraus. Amen. Ich lese mal vor. Und wenn ihr die Bibel habt, im 1. Korinther 11. Könnt ihr das begleiten? Ich habe jetzt hier die Elberfelder Version. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hat und, brach, und es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Bekannter Text, nicht wahr? Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist der klassische Text den wir so oft vielleicht schon gehört haben, den wir vielleicht schon selber gelesen haben. Aber wir lesen die nächsten Verse nicht so gern. Das sind die nächsten Verse. Wer also unwürdig oder unwürdiglich das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Hm gefällt mir nicht so. Unwürdig, schuldig, das sind Wörter, mit denen ich nicht so gut klarkomme, die ich nicht so mag. Vers 28. Der Mensch aber prüfe sich selbst und esse so, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt oder unterscheidet oder erkennt, je nach Übersetzung. Das sind jetzt drei Verse, die unheimlich viel Sorgen, Sorge, Druck und vielleicht auch Leid gebracht haben durch die Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende. Denn viele Menschen denken an Abendmahl und vielleicht deswegen geht die Anwesenheit ein bisschen oder sogar viel runter. Denn man denkt an diese Verse und man sagt, ach du meine Güte, beim Abendmahl kann ich was falsch machen. Beim Abendmahl kann ich unwürdig oder unwürdig Licht mitmachen. Und dann bin ich schuldig. Und ich esse und trinke Gericht für mich selber. Und über die Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende, haben sich einige falsche Gedanken eingebürgert. Nicht nur bei Adventisten, solange existieren wir nicht, aber solange es schon Christen gibt. Dass beim Abendmahl, ich einen besonderen Status haben muss, um mit dabei zu sein. Ich weiß nicht, ob du so aufgewachsen bist, aber als ich Kind war und Jugendlicher und auch als Erwachsener Abendmahl hatte, hab, wollte ich mich immer ganz stark auf Jesus konzentrieren und sein Leid, damit so die Stimmung ist, ach, ja, so schwer. Und dann, vielleicht bin ich dann, ein bisschen würdig. Oder Einige sagen, ich habe mich jetzt mit einem Bruder, mit einer Schwester, mit einer Person, wir haben uns gestritten und jetzt kann ich nicht mitmachen. Oder ich muss ganz schnell Frieden schaffen. Vielleicht ein bisschen oberflächlich. Damit ich mitmachen darf beim Abendmahl. Es gibt ein jahrhundertlanges Gewicht auf diesen Versen, und heute hoffe ich, mit Hilfe der Bibel, das ein bisschen zu erleichtern. Heute geht es darum, zu prüfen. Prüfe dich selbst. Das ist der erste Teil. Ne? Prüfe dich selbst. Vers 28 sagt da ganz klar, prüfe dich selbst. Was meint er damit? Was heißt es, sich selbst zu prüfen? Paulus spricht von Prüfen in anderen Texten. Er spricht in 2. Korinther 13, Vers 5 von sich selber prüfen. Er spricht zweimal von Prüfen, aber das erste Mal ist 2. Korinther 13, Vers 5. Und was steht da? Ihr seht es auf der Leinwand, hoffentlich auch in eurer Bibel, irgendwo. Prüft euch ob ihr im Glauben seid. Was heißt das? Im Glauben sein. Was heißt das für dich? Was ist Glaube? Das ist keine rhetorische Frage, also nicht wie bei Christopher. Vertrauen. Warum Vertrauen? Warum muss ich vertrauen, um zu glauben? Vertrauen ist schon gut. Was heißt Glaube? Für dich. Ich habe einen Vorschlag, denn der Text sagt uns hier, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Jesus Christus ist Teil des Glaubens. Und hier ist ein Vorschlag, wie man Glaube definieren kann. Nicht muss, aber kann. Im Glauben sein kann heißen, dass ich mir bewusst bin, dass ich unwürdig bin. Ich weiß, ich kann nicht. Ich bin nicht. Ich bin unwürdig. Wurdest du jemals... Nein, ich werde das anders sagen. Bist du zu einer Feier gegangen, wo du nicht eingeladen wurdest? Ganz ehrlich, muss jetzt deine Hände nicht unbedingt heben, aber bist du irgendwann mal zu einer Feier gegangen, aber du hast keine Einladung gehabt? Ich schon. Ein paar Mal. Das ist nicht sehr deutsch. Ich werde euch eine Geschichte erzählen. Als ich Jugendpastor genau in der Gemeinde war, in der Zentralgemeinde von Brasilien. Ich war Jugendpastor dort. Ich habe berufsbegleitend Musik studiert und war im Madrigal der Uni. Und wir hatten einen internationalen Wettbewerb. Und das war im Jahr, jetzt werden wir sehen, wie alt ich jetzt schon bin, das war im Jahr 2000. Und wir hatten da diesen Wettbewerb und zufälligerweise kam für mich die beste Orchester der Welt zum ersten Mal nach Brasilien. Und da zufälligerweise dieser internationale Wettbewerb für brasilianische Verhältnisse nicht so weit weg war von Rio, wo eine dieser Konzerte stattfinden würde, äh, habe ich gedacht, nach dem Wettbewerb, Anstatt mit ihnen mit dem Bus wieder zurückzufahren, werde ich im Bus nehmen, die ganze Nacht durchfahren. Am nächsten Morgen werde ich versuchen, bei der Probe mit dabei zu sein. Es war die Berliner Philharmoniker oh. unter der Regie meines Lieblingsmaestros, Claudio Abado. Die waren zum ersten Mal in Brasilien, Sao Paulo, drei Konzerte, Rio eins. In den ersten eineinhalb Stunden waren alle Eintrittskarten verkauft, damit sie wiederverkauft werden konnten auf dem Schwarzmarkt, natürlich. Ne? Und an dem Abend war eine Eintrittskarte zu diesem Konzert ungefähr 1.000, 1.200 Dollar. Was im brasilianischen damaligen Wechselkurs, es ist schon verrückt, in Dollar, in in Herr Eis war es, Wahnsinn. Und ich war dort, ich wusste, dass ich keine Eintrittskarte hatte, aber ich hatte einen Freund, der Archivist in dem Theater war, wo es, wo dieses Konzert sein würde. Und ich habe gesagt, okay, ich gehe hin, ich habe ihn angerufen, habe gesagt, ich komme bald an, ich möchte wenigstens die Probe, bei der Probe mit dabei sein, und um mir das anzugucken, denn ich meine, das war... Ah, Abado und Berliner Philharmoniker, ich muss nicht mehr viel sagen. Vielleicht könnte ich, aber ich werde es jetzt nicht tun. Und ich ging dahin, voller Zuversicht, Hoffnung, dass ich durch eine Hintertür, dass er für mich aufmachen würde und dass ich reingehen würde. Ich rufe ihn an, sage ihm, ist alles okay, kann ich hinfahren. Und er meinte, nee, es klappt nicht. Ich habe gesagt, warum denn? Ja, die sind in Rio, die wollten keine Probe, die sind zum Strand gegangen. Da bin ich, neun Stunden mit dem Bus gefahren, nicht geschlafen, wollte die Probe sehen und die schwänzen und gehen zum Strand. Und da war ich richtig enttäuscht, aber ich habe nicht aufgegeben. Und ich habe gesagt, nee, so kann es nicht weitergehen. An dem Abend, da ich ja beim Wettbewerb war und wir mussten einen netten Anzug da sein, hatte ich meinen Anzug mit, habe mich rasiert. Nicht, dass es viel zu rasieren gab, aber ich habe mich rasiert. Ich habe Anzug angezogen, damit ich auch so schön schick aussehe. Und bin dann zum Theater gegangen. Hauptangang war nur die Creme de la Creme von High Society in Rio. Und die lassen sich sehen. Ne? Ich meine, wenn du jetzt 1.000, 1.200 Dollar ausgibst für eine Eintrittskarte, dann willst du dich auch sehen lassen. Und das waren für die ganz Normalen, wenn man ganz oben ist, unten, keine Ahnung, vielleicht 4.000, 5.000 Dollar. Und ich habe gesehen, dort habe ich keine Chance. Und ich bin dann zum Seitenangang gegangen. Und habe da so ein bisschen rumgetrödelt und rumgeguckt und habe gesehen, dass es da, da Menschen Und ich habe gesagt, wenn es überhaupt eine Chance gäbe, vielleicht dort. Und ich warte und warte und siehe da, es kommt eine junge Dame heraus und keiner spricht Englisch, schon gar nicht Deutsch. Die Stunde meines Glänzens ist gekommen und sie, und sie hat so ein bisschen verloren geguckt und habe gesagt, kann ich dir helfen? Im Deu auf Deutsch gesagt, hat geguckt, du kannst Deutsch? Ja? Ja, ich brauche Zigaretten. Ich habe gesagt, lieber Gott, verzeih mir. Und bin dann mit ihr hingegangen zu der Apotheke an der Ecke, damit sie sich Zigaretten kaufen konnte. Und ich hab, wir haben ein bisschen so Smalltalk gemacht. Ich habe gesagt, ja, was machst du denn hier? Und ja, ich bin auch mit dabei, ist toll, Brasilien ist toll. Wir waren am Strand, ich habe gesagt, ja, ich weiß. Und ich habe ihr dann gesagt, ja, ich studiere Musik, bla bla bla. Und was spielst du? Das war die fünfte Perkussionistin, weil sie den Lavals von Ravel spielen wollten. Und dann braucht man fünf Perkussionisten. Und ich habe gesagt, oh, das ist ja schön. Und dann sind wir im Zurückgehen und dann wird mir wieder ein bisschen mulmig. Ich habe gesagt, ja, jetzt oder nie. Ich habe gesagt, also ich wünsche dir ein ganz tolles Konzert. Leider werde ich es nicht sehen können. Ja, warum denn nicht? Du bist doch angezogen. Ja? aber ich bin ein armer Student, im Moment auf dem Schwarzmarkt, die billigste Eintrittskarte kostet 1000 Dollar. Und die hat so geguckt, hat gesagt, das ist ja Wahnsinn. Ich habe gesagt, ja, schon wahr. Sie meinte, warte mal, ich komme gleich zurück. Und sie ging rein in das Heilige und kam zurück mit dem ersten Trompetisten der Berliner Philharmoniker und er meinte, von jetzt ab kannst du kein Portugiesisch mehr, nichts sagen, folg mir nur und mach so eine Miene, als ob du wüsstest, was du tust. Ich habe meine beste Miene aufgesetzt und bin denen hinterhergegangen und ich war drin. Ich war also hinter der Bühne, aber ich war drin und die haben gesagt, Also wir können dich nur hierher bringen, weiter kann es nicht sein. Aber gesagt, nee, 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 das ist schon toll. Ich meine, ich bin hier. Fantastisch. Aber vielleicht war ich deswegen mutiger und habe gesagt, ja, ich bin schon richtig angezogen. Warum versuche ich nicht dann da reinzukommen? Auf der einen Seite stand da jemand, um zu sehen, ob die Eintrittskarte da war. Da ging es nicht, da musste ich ganz schnell einen Schlenker machen. Aber auf der anderen Seite war keiner. Und ich bin durchgekommen und jetzt war ich hinter dem Saal. Ich wusste, dass ich unwürdig war. Ich hatte keinen Cent. Ich sollte nicht da sein. Ich war nicht nur unwürdig, aber vielleicht auch ein bisschen schuldig. Und ich habe so rumgeguckt und der Wahn wird größer, ne? der Größenwahn. Anstatt oben irgendwo einen Platz zu erspähen, habe ich geguckt, ob es in der Haupt, im Hauptgang einen Platz gäbe. Und siehe da, zwei. Und mit derselben Miene bin ich reingegangen, als ob ich alles richtig hätte und habe mich auf eine dieser zwei Plätze hingesetzt, kurz vor dem heiligen Gong, den, du, den ihr von dem ihr gesprochen habt und habe mich hingesetzt. Und immer im Gebet, lieber Gott, dass jetzt keiner kommt mit der richtigen Eintrittskarte. Den ganzen ersten Teil, da gab es noch einen Sitz neben mir und da kommt jetzt auch einer, dem es ganz klar auch nicht gehörte, diesen Platz. Und wir gucken uns so an und dann wieder die Miene auf. Und das Konzert fängt an und die ersten, den ersten Teil und ich war da so begeistert und ich wusste, dass ich unwürdig war und auch schuldig, aber Mann, war es gut. Aber jetzt kam die Pause und die Personen, die spät angekommen sind, wollten, würden sicherlich ihren Platz nehmen wollen. Der Platz neben mir, da kam die Person wieder an. Ich aber hatte Glück. Und die Person kam nie zu diesem Konzert. Und ich konnte das ganze Konzert genießen. Unwürdig, schuldig, aber dankbar. Was für eine Nacht. Ich konnte nicht schlafen. Und natürlich, da der Größenwahn wirklich voll mit dabei war, danach habe ich ihn ausgesucht und bin zu ihm hingegangen beim Ausgang und habe mir mein Programmheft, das ich irgendwo erschnappt habe, unterzeichnen lassen vom ewigen abbado Wisst ihr, wir sollen uns prüfen, ob wir von Jesus sind. Prüft euren Glauben. Aber wenn du glaubst, dass am Ende dieser Prüfung du selber sagen kannst, ach, ich bin würdig, dann haben wir ein Problem mit dem Abendmahl. Denn wenn ich mich prüfe, ist es nur dazu da, damit ich weiß, damit mir bewusst ist, dass ich absolut unwürdig bin. Ich ich bin schuldig, sonst wäre Abendmahl nicht nötig. Ich soll mich prüfen, damit ich ja nicht denke, dass bei diesem Mal ich es vielleicht doch ein bisschen verdient habe, bei diesem Abendmahl mitzumachen. Nein, wenn ich prüfe, kann es nur ein Ergebnis geben. Ich bin unwürdig aber dennoch eingeladen. Gott lädt nur die ein, die wissen, dass sie da nicht hingehören, aber er gibt ihnen die Eintrittskarte. Er gibt uns sein Kleid der Gerechtigkeit. Wir sind unwürdig, aber im Text steht nicht, prüfe dich, und dann mal sehen, ob du mitmachen darfst. Im Text steht, prüfe dich selbst und so esse. Keine Option, um zu sagen, nee, diesmal nicht. Abendmahl ist nicht für die Würdigen. Abendmahl ist für die Unwürdigen. Abendmahl ist für mich und für dich. Alles, was Gott verlangt, ist, dass ich mich dessen bewusst bin. Es gibt kein Verbot, mitzumachen, weil ich vielleicht etwas getan habe oder weil ich vielleicht keinen Frieden mit meinen Mitmenschen habe. Wenn wir uns prüfen, werden wir Probleme bei uns anfinden. Wenn du sie nicht findest, dann hast du nicht lang genug gesucht. Prüfe dich, bis du dir dessen bewusst bist, dass wir unwürdig sind. Nächste Woche werden wir über den zweiten Schritt, das Erkennen reden. Das hat hier mit etwas zu tun. Denn es gibt die andere Art und Weise, das zu übersetzen. Nicht nur unwürdig, das Brot essen, aber unwürdiglich. Auf eine unwürdige Art und Weise. Aber für heute ist mir wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass alle, alle eingeladen sind. Du und ich. Dass wir zusammen von Gottes Güte leben und nicht nur eine betrübte Atmosphäre beim Abendmahl haben, sondern wirklich mit Dankbarkeit feiern. Also du könntest mir mein Lächeln an dem Abend und für Wochen nicht vom, vom Gesicht wegnehmen. Ich war da so dankbar für die Erfahrung, die ich hatte, obwohl ich unwürdig war. Noch viel dankbarer dürfen wir und sollen wir dafür sein, dass Jesus alles meine Unwürdigkeit, meine Schuld, unsere Schuld auf sich genommen hat. Und hier, hier fängt es an, dass wir bewusst von uns wissen und nächste Woche auch bewusst andere wahrnehmen. Als Teil des Leibes Gottes. Ich hoffe, dass eine gewisse Last, so wie sie von mir genommen wurde, auch von dir ein bisschen weg ist. Dass du dich prüfst, um zu wissen, ja? Jesus, Jesus ist der, der alles auf sich genommen hat. Es ist sein Mal. Es ist seine Feier. Und er lädt mich ein. Wir werden jetzt einen Musikbeitrag haben. Und dieser Musikbeitrag wird von der Güte Gottes reden. Wird ein bisschen von der Güte Gottes zeigen durch Musik. Und ich hoffe, dass du diese Güte spürst. Dass es zulässt in deinem Herzen, dass obwohl wir unwürdig sind, wir immer wieder, nicht nur zum Abendmahl, aber von Gott zum Leben mit ihm in seinem Reich eingeladen werden. Jeden Tag.